0: Queridos irmãos, como eu sempre digo, uma alegria muito grande essa de termos a oportunidade de falarmos a palavra do Senhor e hoje nós daremos encaminhamento a nossa série sobre o Evangelho de São João. Entramos aí no capítulo 9 e o texto base de hoje é um texto que inicia a narrativa de um grande milagre, aliás, no Evangelho de João não há em nenhum outro momento, uma narrativa tão minuciosa de um milagre como esta que se inicia no capítulo 9. Então, isso nos dá uma grande oportunidade, porque as escrituras narram tão minu minuciosamente este milagre, nos dá uma grande oportunidade, porque os milagres de Jesus, eles nos trazem ensinamentos profundos, ensinamentos profundos sobre a realidade espiritual, ensinamentos profundos sobre... A realidade que se impõe Na eternidade É muito Esclarecedor Estudarmos sobre os milagres Entendendo que eles apontam Para uma realidade mais profunda Do que a realidade Unicamente natural É o natural apontando Para a sobrenaturalidade Agora o texto base de hoje Ele só tem cinco versos Vamos ver apenas o começo hoje E é neste essa informação que eu já de imediato peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras. Vamos ler os primeiros três versos dos cinco versos que são o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir as escrituras lá no Evangelho de São João, no capítulo 9. Vamos, vamos ler os versos 1 a 3. Assim dizem as escrituras, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Logo aqui, meus amados... Na tranquilidade de Jesus em estar caminhando ali pelas ruas de, de Jerusalém e se deparando com aquele homem miserável, né, o cego na antiguidade, ele não tinha outro caminho senão de ficar pelas ruas pedindo, pedindo dinheiro na mendicância decorrente de uma deficiência tão grave. Então Jesus ali, na tranquilidade com que ele fala com aquele cego, só isso aí já nos traz um... Ensinamento profundo, ensinamento profundo. Jesus ele para ali para fazer a obra de Deus, ele para ali para fazer a obra de Deus, porque, isso nos diz muito por quê, porque isso fala tanto ao nosso coração. Porque quando Jesus está ali caminhando em Jerusalém, ele para para falar com o cego, Jesus ele para numa situação em que ele, Jesus, estava correndo perigo nós iniciamos aqui o capítulo 9 mas vocês se lembram de como termina o capítulo 8 o verso imediatamente anterior ao primeiro verso que nós lemos que é João 8, 59 diz assim então eles apanharam pedras para apedrejá-lo mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. um verso antes nos fala que Jesus estava prestes a ser apedrejado e ele sai do templo, caminha pelas ruas de Jerusalém, se depara com a miserabilidade humana e com tranquilidade e ali para. Mesmo diante do perigo, meus amados, mesmo diante do desconforto, mesmo diante da incerteza, qual é a postura que Jesus nos ensina aqui? O que devemos fazer quando nos deparamos com a miséria da humanidade, com a cegueira espiritual da humanidade? Diante da cegueira dos homens, o que devemos fazer? E preste bem atenção, o maior de todas é espiritual, não é? A cegueira espiritual. Quando Jesus se depara com uma situação assim, ele para com calma e tranquilidade e está disposto a fazer a obra de Deus. Às vezes, por Tão menos, acho que poucos aqui tiveram a experiência de estarem na iminência de serem apedrejados, né? Eu nunca passei por isso. Imagine imagino que se alguém aqui, não são muitos, poucos na situação dessa, e às vezes por tão menos nós cogitamos se devemos ou não ali fazer a obra do Senhor. Então só isso aí já é um ensinamento muito grande. E vamos agora analisar, no que lemos, qual foi a postura dos discípulos e a postura de Jesus. O que é que os discípulos trazem à mesa, a questão e como Jesus responde? Né? Diante do sofrimento do outro ali, diante do sofrimento daquele homem, diante do sofrimento que estava inerente àquele cego, o que ou em que focaram os discípulos? É interessante que nós lemos que estava ali o homem, miserável, como às vezes nos deparamos com pessoas cegas espiritualmente. Estavam ali, aquele homem estava ali, e os discípulos focaram em quê? Nas teorias por trás do problema. O foco dele não foi na solução do problema. O foco que primeiro saiu foi, vamos teorizar sobre o que está por trás disso. Jesus não. Jesus foca no que pode ser feito. Outro grande ensinamento. O sofrimento do outro para os discípulos era o quê? Se traduzia em quê? Se traduzia mais em um enigma intelectual, mais em uma questão teológica importante do que propriamente em uma oportunidade para o agir de Deus. Não me levem a mal, né? ou não me entendam mal. A questão da realidade por trás da cegueira espiritual da humanidade, a questão teológica, metafísica que está por trás de por que tantos são cegos espiritualmente. É uma questão relevante. Mas o que nós aprendemos aqui com as escrituras é que essa questão não é mais relevante do que a questão... Como posso contribuir para que os olhos do cego possam ser abertos? Como posso contribuir para diminuir a cegueira na humanidade? É tempo de nos perguntar, amados irmãos. Quando nós nos deparamos, e Deus nos coloca em situações assim, com um irmão que sofre sem Cristo, quando nós nos deparamos com a pessoa nesta situação, na cegueira espiritual, qual é? O que é que sai de nós? Qual é a nossa primeira atitude? Pessoa que está sofrendo, qual é a nossa primeira atitude? Será que às vezes é julgar os pecados da pessoa, os erros, julgar as escolhas erradas da pessoa... Ou buscamos, em primeiro lugar, contribuir com o que pode ser feito para resolver o problema da pessoa? As escrituras são incríveis, né? Elas nos, nos exemplos de Jesus, elas nos ensinam tanto, às vezes, e para não dizer quase sempre, entram né, em nossa alma para tocar naquele ponto específico. As escrituras são como bisturis na mão de um bom cirurgião. Vão no lugar certo nos fazem repensar a nossa existência, nos fazem repensar o nosso posicionamento. Mas toda doença e todo sofrimento são frutos da entrada do pecado no mundo. Isso é verdade. Mas nem toda doença, nem todo sofrimento são frutos do pecado específico daquela pessoa que sofre. São dois erros você pensar que o pecado não leva a doença. Sim, leva a doença. Mas é outro erro igualmente importante você achar que por que uma pessoa está sofrendo, isso é decorrência do pecado individual dela. Nem sempre. Nós vivemos um mundo que caiu com a entrada do pecado. Nós não devemos buscar julgamentos sobre o porquê que está por trás do outro que sofre. Nosso foco, e esse é o grande ensinamento, não deve estar no julgamento do que fez o irmão cair, do que fez o irmão sofrer, no julgamento do porquê o irmão está naquela situação. Nosso foco imediato, quando, ao ver um irmão em uma situação dessa, ao ver alguém com cegueira espiritual, ao ver alguém que se afastou da verdade, nosso foco principal deve ser o de contribuir para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É algo que deve arder em nosso coração, né? Como posso contribuir para que o problema desse irmão se transforme em testemunho do agir de Deus na vida dele? Como posso contribuir para que o problema do irmão seja traduzido na ação do poder operante de Deus na vida daquele que sofre O que posso fazer muitos se perguntam sobre como o pecado entrou no mundo nós sabemos a resposta as escrituras trazem a resposta mas porque nem tantos perguntam sobre como podemos tirar o pecado do mundo porque o nosso interesse maior sempre é a tendência inicial? A nossa natureza muitas vezes é focar em como o pecado entrou no mundo e não focar em como podemos contribuir para o pecado sair do mundo. Porque nós também sabemos a resposta. Só que a resposta para essa segunda questão não é um conceito, né? não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma teorização. A resposta para a segunda questão é é uma pessoa Jesus Cristo o Deus encarnado e o seu poder operante na nossa vida é a resposta Deus não faz o mal Deus não cria o sofrimento mas Deus está a todo momento apto se inclinando querendo intervir nas situações de sofrimento Para quê? para que o poder ressuscitador do Espírito Santo possa resgatar aquela pessoa das garras da destruição, das garras do inimigo das nossas almas. É isso que o Senhor quer fazer quando todos estão sofrendo. Se alguém aqui em situação de escuridão da alma, de sofrimento profundo, alguém que nos ouve pela internet... Saiba que há uma resposta e essa resposta é Jesus Cristo. E quanto a nós que devemos agir no sentido de contribuir para que essa resposta chegue mais e mais para mais e mais pessoas, devemos saber que devemos fazer isso não de qualquer forma, mas com um senso de urgência. Vamos ver o que Jesus diz no verso 4. Vamos ali, Evangelho de João, capítulo 9, verso 4. Olha o que Jesus diz aqui. Enquanto é dia, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Já pensou? O mundo ele sofre, né, em cegueira espiritual, um sofrimento muito grande. E olha para um lado, olha para o outro, vê as pessoas sofrendo muito. Tem Deus a só desejos rudimentares, desejos que não se realizam, luzes que não têm nenhuma força, não chegam nem a ser lampejos, dínamos que morrem na estática do nada. Sem Deus a vida é um sofrimento muito grande. Lembra daquela, daquele soneto de um poeta aqui do Nordeste, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. né? Augusto dos Anjos nasceu aqui no Engenho do Pau d'Arco, na Paraíba. E a descrição dele da vida sem Deus, talvez ele não tivesse essa intenção de descrever a vida sem Deus, mas ele descrevia as coisas como ele entendia que eram. E é uma descrição da vida sem Deus. Ele diz assim: olhe, diz, triste a escutar pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sonhos subterrâneos do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. Eu soluço da forma ainda imprecisa. Da transcendência que não se realiza Da luz que não chegou a ser lampejo É em suma o subconsciente aí formidando Da natureza que parou chorando No rudimentarismo do desejo Esse é o elogio ao mundo sem sentido Ao mundo sem Deus Ao mundo de sofrimento Desejos que se esvaem do rudimentarismo, luzes que não chegam a ser lampejo, é o querer ser e não poder, este é o mundo sem Deus, é o mundo sem Deus, e diante de tudo isso, meus amados, o que é que nós faremos? Às vezes nós encaramos o cristianismo como se não fosse verdade, diante desta realidade que se destrói, o que é que faremos? Nós temos que sentir a paixão, a necessidade de ir ao mundo e proclamar em Cristo. A escuridão da alma é dissipada, as trevas são dissipadas, são destruídas. Nós temos que proclamar isso. As pessoas às vezes se sentem, mesmo na igreja, por vários motivos, se sentem sem ânimo, sem coragem. Às vezes sem força para levar adiante o plano de Deus. Interessante esse fenômeno, né? Interessante. Mas nós temos, meus amados, que superar isso. Nós temos de proclamar, tanto para nós, quanto para todos que com a gente ou conosco se conectam de alguma forma. Nós temos que proclamar que há esperança. Há uma esperança para esse mundo sem sentido Interessante que há quase 30 séculos Essa esperança já nos foi garantida por meio do profeta Isaías E aí há algo que se faz tão importante Para que proclamemos e vivamos hoje em dia Ali 700 anos antes de Cristo O profeta o profeta Isaías escreveu algo que deve impactar nossa vida hoje, amanhã e todos os dias. Eu vou pedir licença a vocês para que eu possa ler isso, para que vocês vejam a diferença de um texto para o outro, do que é cantar um mundo sem sentido e do que é proclamar a esperança para o um mundo sem sentido. Então vamos abrir as escrituras em Isaías, no capítulo 35. Vamos ler dos versos... 4 ao 7, olha que coisa fantástica Isaías 35, 4 a 7, assim dizem as escrituras digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam, seu Deus virá, virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los então se abrirão os olhos dos cegos se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Meus amados, Jesus é este Deus que veio para nos salvar e não apenas para isso, para fazer com que, sendo salvos, proclamemos a mensagem de esperança para o mundo perdido. Esse Deus, voltando ao texto aqui, né, é um Deus Deus encarnado, Logos encarnado, como diz João 1, 1, combinado com João 1, 14, o Logos encarnado, o Deus que vem ao mundo, Interessante que pouco antes do encontro dele com o cego, na cerimônia da, das luzes lá do templo, ele havia já colocado tudo em perspectiva. Vamos ler só esse verso do capítulo 8 de João. João 8, 18. Problema com a escuridão, com o cego. Jesus havia, antes de se encontrar com o cego, dito o quê? Lá João 8, 18. Falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que você está convencido, você que está aqui, você que me ouve pela internet, você que realmente está convencido de que a cegueira do Espírito não pode resistir àquele que é a luz do mundo? Ou não? São apenas palavras superficiais. Ou isso faz com que você reavalie sua perspectiva diante das coisas? Porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo Quem crê em mim terá a luz da vida Será que Jesus quis dizer o que ele disse? Ou nós vamos ler as escrituras Como se Jesus não quisesse dizer o que ele disse? Jesus é a luz do mundo Temos proclamado essa verdade Temos pregado ao mundo temos mostrado a solução para aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Temos orado por cura. Nós temos ensinado sobre o reino. Nós temos saído da nossa zona de conforto, meus amados. Ou tudo o que nos importa gira ao redor do nosso umbigo. Será Se você for pensar bem, no exemplo de Jesus, às vezes é constrangedor para nós o que fazemos, por mais que nós nos dediquemos, mas o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, veio à terra para servir como soldado no fronte. Aquele que criou os céus e a terra... Ele veio em missão para servir como soldado no fronto. Ele que é maior do que os apóstolos, maior do que os sumos sacerdotes, maior do que os profetas mestres, maior do que pastores reverendos e etc, etc. Ele, que é o Deus encarnado, veio e não se negou a desempenhar o papel de pedreiro espiritual construindo tijolo a tijolo a nova Jerusalém que virá em glória e poder e nós como nós estamos atuando como nós estamos atuando às vezes com exemplos humanos a gente fica todo impressionado e o próprio Deus Pega um exemplo humano e fica impressionado. E o próprio Deus? Alexandre, o grande, tinha 30 anos, com 30 anos já tinha ocupado um reino que ia da Grécia ao norte da Índia. Ele diz: fez isso por quê? Porque quando seus soldados estavam cansados de marchar, ele descia e marchava com eles. Quando era difícil atravessar um rio, pela oposição, ele era o primeiro a ir na frente para atravessar o rio. Nunca perdeu uma batalha. E a gente se impressiona com isso. Todos se impressionam com isso. E muito mais fez Jesus. E por que ficamos apáticos dentro de uma igreja? Jesus vindo como homem para fazer a obra daquele que o enviou. E não só isso fazer essa obra com urgência. Não foi isso que lemos lá em João 9,4? Vamos reler. Coloque aí, seu, senhor Orlando. João 9,4. Vamos reler. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Notar a urgência que tem aqui? A urgência? Notaram a parte final do verso? a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Urge que nós proclamemos a mensagem da luz para os que estão em trevas, meus queridos. Jesus é esta luz que precisamos proclamar. E repito, não apenas precisamos fazer isso, mas há um modo específico de fazer isso. Há um advérbio urgentemente Precisamos fazer isso, urgentemente. Eu e a pastora dizíamos muito para os nossos filhos, que agora já estão grandes, mas quando pequenos dizíamos assim, dizia que há duas formas de desobedecer os pais. Uma forma é não fazer o que o pai pede. A outra forma de desobediência é não fazer o que os pais pedem na hora que o pai pede. Eles cresceram ouvindo isso. Você pode desobedecer seu pai e sua mãe de duas formas Ou você não faz o que eu lhe peço Ou você não faz o que eu lhe peço na hora que eu lhe peço Também é uma forma de desobediência E aqui nós temos a urgência Como uma forma que o nosso Pai Celestial pede Para que o obedecemos proclamando o Evangelho Não podemos nos acomodar Não podemos nos amendrontar nós temos de ter coragem, meus queridos. Temos que ir adiante. Coragem para dizer ao mundo o que Jesus disse lá em João 9:5. Vamos ler o último verso do texto base de hoje. Coragem para dizer ao mundo assim, olha o que Jesus disse: E "Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo". Temos que ter coragem para dizer ao mundo e quanto houver ainda tempo, saiba Jesus é a luz do mundo que pode se tornar a luz da sua vida. Uma pessoa sofre com escuridão da alma, é um sofrimento muito comum, né? Hoje em dia, escuridão da alma. Depressão, ansiedade, falta de sentido e propósito na existência. Para muitos, a semana é descrita como Schopenhauer descreveu a semana. Cinco dias de sofrimento e dois de tédio Para muitos a vida é uma sucessão infinita Deste agrupamento de sete dias Cinco de sofrimento, segunda, sexta e dois de tédio Tanto sofrimento que tem de se anestesiar do peso da própria existência Ingresso num projeto decadente de consumo de drogas né? Consumo de álcool para que não possam sentir o peso da própria existência mas quantas dessas pessoas ouviram de nós não precisa ser assim a luz do mundo pode se tornar a luz da sua vida basta que conectemos nossa vida com Cristo pela fé em Cristo não precisa ser assim quantos temos a coragem de chegar e dizer para o outro assim olhe, você tem de tomar uma decisão antes que seja tarde demais existe um tempo para tomar a decisão temos que tomar uma decisão meus amados, nosso tempo aqui é mais curto do que nós pensamos. Eu já estou achando que as décadas estão passando rápido demais, não são mais nem uns anos. As décadas estão passando rápido demais. Eu, ao contar a semana, a gente, eu não estou mais nem contando a terça aqui a quinta, estou segunda, a quarta, a sexta, domingo, porque com novembro já passou, não sei mais nem onde eu estou. O tempo corre e não há espaço para o medo. Não há espaço. Você sabe aqueles. Não sei, deve ter alguém aqui que gosta das Crônicas de Nárnia. Aquela série de livros escritas por C.S. Lewis. E uma vez, lá numa, numa da, num dos livros lá, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. É Aslan, que representa Cristo, né? Ele tem uma passagem lá que ele diz para a menininha lá, que é Lucy. Ele diz assim. O texto diz assim, abre aspas, diz assim, Aslan falando, né? Coragem, querido coração. Coragem, querido coração. Aslan apresentar Cristo dizendo para a menininha Lucy, coragem, querido coração. E o texto continua. E a voz, Lucy tinha certeza, era de Aslan. E com a voz um aroma delicioso soprou em seu rosto. Meus queridos, devemos nos imaginar com uma pequena luz, escutando do grande leão, o leão de Judá, aquilo que precisamos ouvir, coragem, querido coração. Precisamos de coragem para agir como Deus, Deus quer que nós hajamos. Coragem para sermos quem Deus quer que nós sejamos. Para finalizar, vou fazer uma pergunta. Pergunta serve para você, serve para mim, serve para quem nos ouve. Essa pergunta é uma pergunta que deve ser respondida com sinceridade para nós mesmos. Como a igreja seria? Ou no nosso caso, como o Ministério Defesa da Fé seria? Você que está aqui, você que me ouve pela internet está conectado ao ministério como o ministério seria se todos agissem como você essa ideia é uma ideia kantiana né, de horizontalizar a questão como o defesa da fé seria se todos agissem como você e se todos servissem ao reino por meio do ministério como você serve se todos orassem como você ora se todos convidassem pessoas como você convida se todos dizimassem e ofertassem como você dizima e oferta se todos amassem as pessoas como você ama como seria se todos fossem como você é uma pergunta que eu me faço a cada dia eu me faço a cada dia é uma pergunta que todos devemos nos fazer a cada dia em que grau estamos entendendo verdadeiramente que Deus tem um papel específico para nós em seu corpo como estamos levando isso a sério como estamos vivendo é um amigo, eu sempre digo isso, um amigo do coração, pessoa bem dedicada, mas o que ele quer fazer, ele posterga para quando se aposentar, outros postergam para quando isso acontecer, quando aquilo outro acontecer. Eu tenho uma impressão que nós temos de ter a coragem de resistir à postergação do trabalho para o reino de Deus, como resistimos ao diabo sabia disso? eu tenho essa convicção que é uma das estratégias mais perversas do inimigo das nossas almas nos dá a percepção de que podemos fazer algo o reino mas só depois isso nos afasta isso faz com que nossa saúde espiritual seja drenada como um líquido é drenado por um vaso rachado fissurado meus amados, Deus é o nosso norte e nos dá o direcionamento e Ele está conosco. Quando nós nos dedicamos àquilo que Ele quer que façamos, nós teremos a percepção de que estamos aqui com um propósito a ser feito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para nos fazer entender que há um direcionamento a ser seguido, que há um norte, que há um caminho específico, há um modo de ser que nos é revelado pelas Escrituras e que devemos buscar isto, que é neste lugar, no lugar da vontade de Deus, que encontramos a plenitude da nossa existência. Obrigado, Pai, por nos fazer entender que podemos nos jogar no plano de Deus para a nossa existência, porque nós não estamos só o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, a palavra encarnada, a palavra que é Cristo, que é no nome dEle, no nome poderoso, do Logos que se fez homem para nos salvar, e no nome de Jesus de Nazaré, que todos aqui unissonamente dizemos,